0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 벗어나서요. 여러분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 한일 간 풀리지 않는 과거사 갈등이 끝내 양국 간 무역 문제로까지 확장되고 있는 가운데 일본의 경제적 공격이 도를 넘고 있습니다. 그래서 오늘 출연자의 픽은 확대되는 보호무역주의, 무역전쟁의 시작인가라는 주제로 우리 경제에 미칠 파장을 한번 가늠해보고 정부와 기업 그리고 국민이 각자의 자리에서 어떤 대응이 필요할지 함께 의견 나눠보겠습니다. 이어서 이번 주 제작진의 픽은 초복을 하루 앞둔 오늘 개시장의 대명사인 부산 부포 가축시장이 60년 만에 완전히 문을 닫았다는 소식 함께합니다. 개시경 문화에 대한 논란 뭐 일부 시사하는 바가 큰데요. 어, 주제는 이 봉단에는 왜 이런 보양식을 먹게 되었던 걸지 그런 역사적이고 문화적이고 그런 맥락들을 한번 살펴보는 내용입니다 여름 보양식의 오해와 진실이라는 주제로 복날 보양식에 대한 궁금증 풀어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자분들도 지목전 토크 함께 해주시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 오늘 함께해 주실 진목전 토커 여러분들 소개해드리겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
4: 네 반갑습니다. 이태권입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 그리고 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 이사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 어, 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 기대가 큽니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다.
5: KBS 열린토론
6: 보호무역주의로 나가면 다
3: 자기 이익에 맞춰서 행동을 하다 보면 저희 같이 이제 외국에 대한 의존도가 큰
6: 나라일수록 불리한 측면이 많을 것 같습니다.
3: 뭐 소위 말해서 강대국은 본인의 이익을 더 극대화하는 쪽으로 흘러가고 그렇지 않은 데는 계속 피해를 보는 상황이니까 세상
5: 자체가 사실은 자유무역이라고 볼수 없기 때문에
1: 글로벌 시대라고 그러잖아요. 자유무역이 더 용이하지 않을까요? 그래야만이 경쟁력도 갖출 수 있는 거고 경쟁에 이해서 발전도 또 있을 수도 있고
6: 자기들 것만 생각하는 이기적으로 점점 점점 되는 거죠. 내 것만 보호하겠다 이렇게 하는 것보다 줄 것도 주고 받을 것도 받고 이렇게. 서로서로 서로 좋게 하는 게 그게 더 자유무역이 더 낫지 않나.
3: 결국엔 국제사회는 힘의 논리가 지배한다 생각하고 미국이 중국에 그러는 것도 결국은 힘 있는 나라가 어쩔 수 없죠. 뭐 보호해야 될 거면 보호해야 되고 또 열어줘야 될 거면 열어줘야 되고 꼭뭐 이렇게 선택하라는 건 어려운 것 같아요.
1: 예, 자유무역과 보호무역에 관련된 뭐 여러 가지 시민들의 의견 들어봤는데요. 오늘 이 주제는 지난번에 이제 우리 화웨이 문제를 통해서 미중 경제 패권 전쟁에 대해서 이제 뭐또 인천 선생님께서 주제 선정해 주셨었는데 또별안간 이제 한일 간의 또 경제 전쟁 문제가 어 지금 대두됐습니다 오늘 선정해 주신 주제에 대한 간단한 설명 부탁드릴까요?
0: 아마 이제 어제 이 시간에는 이제 이 일본과의 분쟁, 외교적 관계 측면에서 좀 살펴봤다면 이제 경제적인 측면에서 이제 이번 이 문제를 어떻게 볼 것인가 단순히 어떤 보호무역지가 확대되고 무역전쟁이 이제 시작되는 관점에서 볼 것인가 예. 그리고 한국만을 타겟으로 했다라는 점에서 이게 음. 만에 하나 이제 중국이었다 <웃음> 과연 일본이 중국을 타겟으로 할수 있었느냐 이게 못한 안 한다가 아니라 못할 겁니다 예. 그러면 한국만을 이렇게 좀 만만하게 보는 이유가 뭔지 음. 그러면서도 이제 이런 외교 정치 문제를 경제 문제로 비화하면서 도 굉장히 뻔뻔하고 여러 가지 이제 감언이설로 현혹시키는 말들로 이제 하고 있는데 이렇게 보복을 당하면서도 실질적으로 우리가 내놓을 수 있는 해법이 그다지 많지가 않다라는 불편한 진실. 예. 그리고 또 하나가 이게 우리가 반도체 디스플레이 분야 이번 수출 규제 품목 소재 품목에 에 들어있는데 글로벌 유리 업체가 단지 일본산 부품 한두 개 때문에 우리가 공장 가동을 멈춰야 한다는 이 사실이. 예. 이게 우리가 종이 호랑이었나? 음. 라는 생각이 들어서 이런 부분의 다양한 의견과 해법을 좀 이제 모색하는 자리가 됐으면 해서 이 주제를 선정을 했습니다.
1: 예. 현재 아마 우리 경제가 처해 있는 국제적 조건이랄까요? 뭐 산업구조에 관련된 문제까지 아마 논의가 좀 돼야 될것 같긴 한데요. 어, 일단은 뭐, 그, 이 사태가 이제 만들어지게 된 배경으로서 어 강제징용 문제 에 관련해서 우리 대법원이 판결을 내린 지 8개월 만에 이제 일본이 경제 공격 카드를 이제 꺼내든 그런 상태입니다. 어 여기에 대해서 이제 일부 또 언론들이나 어또 이제 정치세력 같은데는 그동안 뭐했길래 이렇게 대비도 안 하고 이걸 얻어맞고 있어라고 하는 이제 그런 이야기도 좀 일부 있고요. 거기에 대한 또 반대 의 이야기도 있는데. 우리 패널 여러분들이 보시기에 이 상황의 원인이랄까요? 또는 우리 정부 책임론 어떻게 보시나요?
4: 우리 일단 정부 책임론 예. 보다는요 일단 예. 일본 내에 어떤 정치적인 그런 상황들이 지금 이런 상 이런 상황, 문제들이 비화될 수 있도록 또는 계속 지속될 수 있도록 좀 작용을 하고 있다 저는 생각이고 예. 기본적으로 일본 정치가 바뀌지 않는 한 다시 말하면 아베로 중시, 대표되고 있는 이런 식의 정치가 바뀌지 않는 한한 저는 한일 문제는 해결되지 않을 네. 거라고요. 그러니까 네. 사실 이 문제가 왜인지 위안부를 중심으로 해가 전개되고 있냐 그러면 사실 아베 수상이 가지고 있는 어떤 일본 내 어떤 정치적 그 위치를 잘 봐야 된다고 봅니다. 그러니까 아베는 많은 분들이 예상했던 것과 달리 상당히 오랫동안 장기 집권을 하고 있고 예. 종신 총리가 될 수도 있다라는 이야기가 흘러나오고 있어요. 그리고 음. 가장 오래 집권하는 총리가 되지 않을까라는 이야기가 일본에 흘러나오고 있는데 가장 결정 그 결정의 원인은 바로 일본의 우파든 일본의 사실 중심 세력은 리버럴이라 부를 수 있어요 자유주의자들이라 부를 수 있는데 예. 일반 인제 중산층들이 구성하고 있는 정치적 입장들이죠 주로 이제 미국과의 관계에서 일본의 변형을 도모하는 그런 어, 입장들을 가지고 있다 볼 수가 있는데 이 리버럴과 이제 우파의 의견이 딱 일치를 지금 하고 있는 상황이라는 거죠 예. 그게 바로 정상 국가입니다 보통 예. 국가 또는 정상 국가로 부르는 것들이고 거기에 지금 위안부 문제가 불거져 나온 거죠 왜냐하면 음. 일단 기본적으로 리버를 둘도 한국에 대해서 약속을 지키지 않는 국가라는 편견이 있어요 기본적으로 예. 그러니까 법적으로 문제를 해결했는데 왜 자꾸 나와가지고 계속 다른 것을 요구하고 있는, 도대체 뭘 해달라는 것이냐 이런 어떤 불만들이 있었고 우파들은 당연히 이제 북한과 관련된 어떤 그~ 한일 동맹을 흔들고 있는 특히 이제 지금 문재인 정부겠죠 문재인 정부에 대한 불만들 이런 예. 것들도 사실 우파들이 주로 가지고 있었는데 이두 이제 입장이 딱 만나게 되는 거죠. 위안부 문제에 의해서. 그러니까 음. 한국에 관련된 이두 가지 편견이 어떨 때는 서로 어 주로 이제 떨어져 있었는데 서로 대립하고 있다가 갑자기 이제 만나게 되는 겁니다. 위안부 문제로. 그래서 상당히 지금 전문가들 진단을 제가 찾아보니까 이 문제 되게 오래 갈 거다라는 것이고요. 예. 또한 가지는 이게 또 오래 갈 수밖에 없는 이유가 우리 정부도 마찬가지지만 어 지금 선거 국면이에요. 그러니까 우리도 지금 선거가 곧 타고 오고 있고 내년에 이미 이제 일본은 지금 선거를 하고 있죠. 그래서, 음. 어, 일단 이, 이런 상황이 지속됐을 때 정치 세력들에겐 이게 손해를 볼 일이 없는 이야기죠. 예. 둘 다가 그러니까. 그래서 제가 그때 워싱턴, 그, 뭐야, 월스트리트 저널을 보니까, 워싱턴 포스터하고 보니까, 외신에 보면은 그런 식으로 분석을 해 놨습니다. 두 정치 세력이 다, 어, 이해관계를 일치하고 있기 때문에 음. 두 나라에 있는, 어, 당분간 한일 문제 풀리지 않을 것이 이렇게 진단을 했어요 물론 뭐 그게 100% 맞다고 말할 수는 없겠지만, 저는 일단 이게 정치적 국면이고 이 정치국면이 적 이제 경제적 이해관계를 좀 침해하고 있는 상황이라고 볼 수가 있다는 거죠. 예. 예.
1: 그러니까 그 책임론을 이야기하기 이 전에 이제 아베 네. 정부가 가지고 있는 특성 그리고 이제 지금 전후의 일본 정치를 구성했던 세력의 어떤 방향이 좀 달라지고 있었던 그렇죠. 측면 이것 때문에 이제 사실은 장기적으로 갈 수밖에 없는 그런 요소가 있다라고 보시는 건데요. 어, 어쨌든 표면으로 보면은 지금 약속 약간 이제 뭐 약속을 안 지키는 나라다 뭐 이런 식의 인상도 얘기를 하지만. 지금 표면적으로는 약속 파기를 걸고 있다가 뭐 안보 문제를 또 걸고 그러면서 이제 수출 규제 조치를 정상화하는 거다. 원래 원래 특별하게 대우했던 걸정상화시키고있다 이런 식으로 이제 초점들이 좀 이동하고 있잖아요. 윤천소장님 보시기에 이런 이게 이게 표면적인 어떤 논리상으로 이제 말이 좀 된다고 보시나요?
0: 어 지금 그 이번 거 강제징용 배상 판결은 트리거다. 네. 굉장히 뿌리 깊은 우경화 작업이 1980년대부터 지속이 되어왔고 그래서 일본인들이 지금 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제 무역 보복 조치에 별 관심이 없습니다. 음. 관심조차 없는데 그럼에도 불구하고 일본 사람들한테 아주 오래전부터 일본 정부의 어떤 우경화 정책 그리고 이제 교육을 통해서 험한 감정을 계속해서 부추기고 있다는 거죠. 예를 든다면 일본 교과서를 보게 되면 2000년대부터 어, 한국은 일본의 독도를 빼앗은 침략국으로 묘사가 네. 되고 있고요. 그리고 위안부 문제는 자발적으로 돈벌이에 나선데 는 네. 오히려 피해자 코스프레하고 있다라고 이제 바꿔서 얘기를 하고 있고 또강제징용배상 판결도 이미 1965년 한일 청구권협정으로 끝난 문제인데 또 징징된다. 네. 그러니까 이런 걸 보면 일본인들 머릿속에는 한국이 늘 가해자고 일본인은 피해자라고 각인시켜놨다는 거예요.
7: 그러니까
0: 전후 사정을 모르는 지금 일본인들은 어 이러고 보니까 일본이 피해를 계속 보고 있으니 수출 중단하는 게 맞네? 초창기엔 이런 얘기였어요. G20 회담 끝나고 G20 의장고로 아베가 자유무역을 외쳤는데 이 경제를 이유로 경제보복 조치하는 거는 타당하지 않다라는 여론이 우세했는데 점차 지금 시간이 지날수록 어 이런 논자는 약해지고 약속을 위반한 한국에 대해서 수출 규제를 더 강화해야 된다. 음. 이런 아베 의견에 더 동조하고 있다는 겁니다. 예. 그러니까 이게 단순히 요번 그 반도체 디스플레이 핵심 산업에 대한 소재 이제 수출 규제로 끝날 게 아니라 뭐 선거도 물론 있겠고 굉장히 오랫동안 오랫동안 우리나라를 계속 타겟으로 해서 이런 문제가 불거질 수밖에 없다라는 겁니다.
7: 음.
1: 손병단 아스님이 보시기에도 이 강제징용 판결 문제라든가 이런 것이 더큰 문제 같으세요? 아니면 방금 나오는 그런 좀더 구조적인 문제 같아요.
2: 일본이 이런 조치를 할 것을 예상하지 못하고 대비를 하지 못했다라고 국내에서 정부를 비판하는 것은 조금 어. 부당한 측면이 있다. 첫 번째로는 일본이 지금 자각하지 못하고 있는 건 정부가 배상 책임 판결을 내리는 짓. 지위가 아니고 사법부에서 그렇죠. 내린 네. 거죠. 대법원에서요. 네. 또 오랜 시간 재판을 통해서 법치국가로서는 기본적으로 사법부의 1 8결을 우리가 무시할 수 없죠. 정부 입장에서. 그러니까 정부가 잘못하지 않은 것을 들어서 이 정치적인 수단과 경제적인 수단을 통해서 보복 조치를 한 거고 WTO에 제소하겠다고 하는데 지금 안보 문제를 가지고 온 거잖아요. 지금 전략물자나 뭐 네. 여러 가지. 그거는 왜냐하면 WTO 제소당했을 때의 시다리오를 생각하면 공정무역 자유, 자, 그 자유무역 차별 조치를 하면 안 되는데 음, 그렇죠. 유일한 예외가 이제 안보 예, 예. 자국의 안보가 걸려 있는 이슈에 있어서는 차별 조치나 이 자유무역이 예외를 인정한다는 규정을 갑자기 또 가져와서 그걸 차용해서 근거 없이지 금뭐 북한에 모일 수. 뭐 대줬다, 리스트가 있다 이런 주장이거든요. 예. 한마디로 국제질서에 의하면 지금 일본이 하는 것이 굉장히 편협한 조치라는 점이죠. 예. 그리고 아까 국가 간의 어떤 약속을 지키지 않았다라는 것인데 이 사건 소송은 개인의 피해자들이 제기한 거거든요. 예. 그리고 국제인법법 기준에도 전쟁 피해자들의 배상 책임이나 권리구제의 권한을 국가가 침해하거나 국가가 무력화 실수 킬수 없다는 게 근래 현대와서 확립되고 있는 예. 그 기준이에요. 그데 60년대 국가와 국가 간에 약속한 거는 대한민국 정부는 지켰죠. 다만 개인은 개인의 권리를 포기할 수 없으니까 법원에 권리구제를 요청한 것이고 우리가 어떤 일본 내에서 판결이 나왔을 때 그래도 합리적인 대한민국 국민들은 그래도 판결을 존중하는 거죠. 그런데 음. 그런 여러 가지 구조를 빼고 너네 대한민국 법원이 이렇게 한 것은 국가 간의 약속을 불이행한 거라고 정치적으로 해석하는 굉장히 세계인권기준에 맞지 않다. 그래서 오히려 예. 일본의 조치가 굉장히 편합한데 이런 편합한 조치를 왜 예상하지 못했느냐라고 대한민국 정부에게 막 먼저 돌팔매질 하는 것은 자국민이 이익에 반하는 해석이다라는 생각이 우선 들었고요. 실제로 반도체 소재가 언젠가는 활용될 수는 있었다고 보이지만 예. 이 이슈에 이렇게 가져오는 건 누가 봐도 자유민权 침해잖아요. 음. 그러니까 일본이 좀 초강경 수를 쓴 거는 말씀하신 해석대로 7월 20 며칠 날 있는 참여연선 거죠. 예. 그리고 또 저기 뭐 참배해야 된다 이런 얘기가 나오는 것도 결국 보수 세력 결집을 위한 거거든요. 그러니까 저기 정치적인 이유로 저렇게 강경하게 발언하고 있는데 저희가 너무 어 감정적으로 대응하거나 뭔가 사전 선제적인 조치라는 것이 음. 필요한가 그런 생각은 약간 들어있어요. 약간 객관화시켜서 볼 필요가 있다는 점에 대해서는 동의합니다.
1: 예, 이게 7월, <웃음> 죄송합니다. 7월 21일 있는 참의원 선거 지나면 또뭐 괜찮아질 거야. 뭐 이런 식의 낙관론도 있는데 몇 차례 계속 토론을 해보면 아까 이태광 교수님 말씀처럼 이게 결코 이렇게 당장의 선거만 보고 하는 건 아니다. 이런 식의 얘기까지도 있을 정도라서 아마 좀 장기적이고 구조적인 문제가 계속해서 고려돼야 될 필요가 있는 것 같은데요. 이종규 교수님이 보시기에 지금 이, 그, 또, 최근에 들고 나온 거, 이, 불화. 네. <웃음> 이 불소. 브라스소. 예. 이게 불소와 살인가스의 관계성. 이게타당합니까 네.
3: 제가 그, 화학을 되게 싫어해요. <웃음> 과학자잖아요 <웃음> 나라만 걱정하지. <때. 웃음> <웃음> 아, 물리정보문학자들은 화학 별로 안 좋아하는데. 예. 네. 살인가스가 그때 이제, 오음질리교가 도쿄 테러 했다. 그 물질인데, 네. 이게 제가 화학식을 찾아봤어요. 화학식을 찾아봤는데 c 4 h 1 0 f o 2 p 음. F가 하나 들어갑니다. 네, 플로르가 f. 어, 그리고 이제 또 그다음 나온 게 이제 VX 뭐 신경가스. 음. 요게 이제 살린가스보다 독성이만 100배나 더 크다고 네. 하는 이게 이제 이제 17년인가 김정남 저기 암살 때 썼던 걸로 이제 알려진 물질인데. 여기는 화학식 보니까 그것도 없어요. 플로린도 없어요. 근데 뭐 음. 중간 과정에 들어갈 수는 있겠죠. 근데 여기 지금 그 수출 규제 품목에 묶여 있는 그 고순도 불화수소가 네. 여기 들어 간게 갈 수가 있다라고 지금 그 일본 언론에서 얘기를 하고 있는데요. 음. 지금 여기서 말하는 이제 수출 규제 에 묶인 고순도는 어떤 거냐면 그 불화수소가 99.999%예요. 그 구가 네. 5개 들어가는. 음. 그래서 59순두라고 얘기를 하면 음. 59. 굉장히 정밀한 공정의 네. 59이라고 네. 하는데 그거 말고 이제 39, 99.9% 음. 아니면 49 음. 이런 거는 뭐 이제 딴 데서 구할 수도 있어요. 음. 딴 데서 구할 수도 있는데 59이 필요한 거는 정말로 그 정밀한 반도체 그 회로를 이렇게 깎아낼 때뭐 음. 에칭이라고 하죠. 네. 그거 할때 이제 필요한 거고 굳이 이렇게 뭐 저기 독가스를 만들거나 아니면 또 이제 나왔던 게 저기 우라늄 농축 북한에서 예. 뭐 이런 얘기도 쓰, 나왔었는데 그런데 쓰는 거는 97% 이래요. 예. 어. 순도가 낮아도 충분히 괜찮아 네. 그러니까 예. 이런, 이런, 그 완전 오버스펙. 예. 음. 네. 말도 안 되는 오버스펙이죠. 저는 이 얘기 듣고 이제 어떤 생각 들었냐면 아니, 집에서 라면 끓여 먹는데 순도 음. 99.999%의 순금으로 만든 냄비를 구해서 예. 거기다 라면 끓여 먹겠다 이런 얘기거든요. 높겠죠. <웃음> 좀 너무 억지 주장인 것 같고, 그리고 뭐 이제 독가스 같은 거, 이거 하는데 뭐 필요한 원소가 또 여러 개, 뭐 지금 화학식만 봐도 복잡하고 필요한 음. 원소가 수십 개나 들어가는데 이거 하나 찍어서 이것 때문에 만든다라고 하는 거는 참 이게 아니 일본이 노벨 과학상 수상자를 수명 넘게 배출한 나라인데 음. 이런 식으로 말하는 거는 좀 위신의 문제다, 일단, 음. 그, 과학 기술 강국으로서, 그리고 이런 얘기 나오면은, 일본의 전문가들, 과학자들이, 그런 말도 안 되는 얘기를 하면 안 된다라고 지금 얘기를 해줘야 되는 상황이에요. 예. 그게 좀 안타깝습니다. 예.
1: 그래서 뭐, 오버스펙 얘기를 하셨는데, 일각에선 그러더라고요. 자연산 비싼 다이아몬드 캐가지고, 유리 자르는 칼 만드는데 수출했다. 뭐, 이런 식의 얘기가 있을 정도로, 뭔가 말이 안 되는 건 확실히 네. 있는 것 같습니다. 그럼 인천 소장님이 보시기에, 현재 그, 피해 규모, 어쨌든 경제 공격은 시작되고 있으니까 한국이나 일본, 일본이 아무래도 덜 그래 일본도 피해보고 한국도 피해보지만 한국이 피해보는 게좀더클 거는 맞는 것 같은데요.
0: 그러니까 이게 더 확전될 거냐 예. 일본이 과연 이제 세계 핵심 소재 부품으로 끝낼 거냐 그러지 않을 것임을 이미 예고하고 있거든요. 음. 그러니까 8월부터는 어 이제 이런 전략물자를 어떤 수출하는 우방국에 대해서는 좀 면제해줬던 심사기간을 한국만 27개 국가에서 빼겠다는 겁니다. 그걸 이미 예고를 했어요. 음. 이 얘기는 세계 핵심 소재 부품뿐만이 아니라 그다음 한국 산업의 아킬레스건이 뭔지 일본이 공급을 하지 않을 경우 한국이 가장 타격이 센이 다음 산업군이 뭔지를 지금 리스트를 해놓고 있다는 겁니다. 그런 게한 1,100여 개 가까이 된다는 거예요. 음. 자, 그러면 이게 지금 일본은 한국의 3대 수출국이고요. 5대 수입국입니다. 그러니까 단기적으로 우리 뭐 당장 이재용 삼성전자 부회장에 가서 이제 재고분을 이제 섭외해야 될 정도로 굉장히 좀 다급한 건 맞죠? 이 얘기는 네. 우리의 피해가 단기적으로 클 수밖에 없다라는 건 맞습니다. 근데 앞서서 얘기했지만 이거는 이제 그러면 일본이 계속해서 이제 규제를 계속 해왔는데 한국만 타겟을 보느냐? 그건 아니에요. 예. 왜냐하면 이 게임은 루즈, 루즈 게임입니다. 예. 왜냐하면 예를 들어서 뭐 이제 반도체 생산이 좀 줄어들거나 아니면 디스플레이 생산이 막히게 되면 당장 일본의 소니 파나소닉은 우리나라산 디스플레이를 갖다다가 TV를 만들고 스마트폰을 제조를 해야 되는데 타격을 받아요. 예. 그리고 마찬가지로 이게 일본에만 그치는 게 아니라 인텔, 애플, 구글 휴래패커드 음. 전부 다 우리 칩을 갖고 가지 않으면 생산이 안될 정도 있거든요. 예. 우리가 디램 시장 점유율이 70%입니다. 그러다 음. 보니까 이게 글로벌 체인망 전체가 흔들려요. 예. 그러니까 지금 우리 정부가 지금 대내외적으로 내일부터 각종 뭐 워싱턴 비롯해서 뭐 u s t r 미 상무부 관계자들 만나는 이유가 제가 생각할 때 가장 베스트 시나리오는 지금 아벨을 움직일 수 있는 건 트럼프밖에 없습니다. 음. 트럼프와 물론 G20에서 미리 사전 기띔을 할 수는 있었습니다. 이런 보복 조치를 할 수도 있으니까 익스큐즈를 먼저 구할 수는 있겠지만 그런데 이제 지금 보게 되면 거의 지금 10일 2주 가까이 되고 있거든요. 이달 초였으니까. 그럼에도 불구하고 지금 미국은 가타부타 한마디 코멘트를 안 하고 있다는 겁니다. 그러고 보면 무언가 암암리에 이제 아베와 트럼프는 교감할 가능성도 높고 그리고 트럼프의 성향상 우리가 SOS를 했을 경우에는 반드시 청구수를 내밀거든요. 음. 그러니까 지금 우리는 굉장히 좀 뭐야 입장이 좀난처해졌어요 왜냐하면 화해 주서라 그럴 때 우리는 중립이었어요. 음. 일본은 먼저 미국 편에 섰고요. 그러니까 이 봤을 때 정확하게 계산서를 놓고 보면 일본의 손을 들어줘야 될지 아니면은 한국의 손을 들어야 될지 우방 측면에서 보면 아, 아, 아마도 일본에 기울 가능성이 높다는 겁니다 그러다 보니까 지금 뭐~ 이름에도 불구하고 지금 미국이 계속해서 이제 전략 물자를 빌미로 해서 북한한테 뭐~ 한국 미국 일본산을 수입해서 한국을 거쳐 북한으로 넘어갔다 이런 말도 안 되는 네. 티집을 잡는 이유가 다 사전 포석이에요 음. 이미 지난해 (10월에) 배상 판결 나고 난 다음에 롱리스트 규제 리스트를 적어 놓고 그 가운데 과연 한국이 대응할 수 있는 맞대응할 수 있는 카드가 WTO 제소라면 그걸 피해갈 수 있는 방법이 뭘까까지 계산을 했다는 겁니다. 예. 그러게 되면 어, 전략물자를 지금 팔지 않겠다는 게 아니라 이런 이제 관리 부실에 이 관리 부실을 조금 더 부각시켜서 이걸 좀더 들여다보겠다는 거다. 음. 수출안 한다는 얘기가 아니라 심사기간 동안 꼼꼼히 들여보겠다 이런 논리를 펼 가능성이 높거든요. 예. 그러니까 결국 WTO에 가서 뭐 물론 뭐 기한적인 거 상징적으로 보면 앞서 얘기했던 것처럼 굉장히 불리한 논리예요. 음. 결국은 이제 무역 보복이고 경제 보복임에도 불구하고 자기 나름대로의 어떤 탄탄한 논리를 아베는 했다는 거를 보여주기 위해서 그리고 또 남남 갈등을 유발하는 것도 있어요. 예. 지금 뭐전략 물자 가운데 뭐 백신 여섯 건의 경우는 최근 4년 동안 이제 우리가 관리 서불로 인해서 이제 넘어갔다라는 식으로 보더라고요. 근데 그것도 사실 완전히 굉장히 그 팩트가 가려진 굉장히 좀 편협된 보도를 가져간 거거든요. 예. 그런 걸 보게 되면 아 이런 음. 부분으로 미루어서 앞으로 2차, 3차, 4차 계속 나올 수 있겠구나. 음. 그러면서 WTO에 어떤 어, 위배되지 않고 있고, 그리고 한국을 왜 화이트리스트에서 빼야 되는지 그 논리를 만들기 위해서 계속해서 자기 이론을 무장하고 있다는 겁니다.
1: 예. 그럼 손변환사장님이 보시기에 이 WPTO 제소 과정이 좀 구체적으로 어떻게 진행되고 전망이 어떻게 될것인요 일단은
2: 될것 같으신가요? 시간과의 싸움이잖아요. 당장 지금 되고 예. 찾아야 되는 상황인데 WTO 제소해서 저희가 승소할 가능성 은 매우 높아지는 높아 보이는데 문제는 시간과의 싸움이라는 것은 어, 어찌됐던 6개월에서 1년은 2신까지 가겠다라는 인상이 예. 든다는 거죠. 그러면 6개월, 1년에 저희가 버틸 수 없다라는 점이 문제이고요. 2신 구조로 되어 있습니다. 또 음. 거기에 불복하면. 어~ (2심에서) 또 다투면 수개월 더 가는 거죠 (3개월) 음. 정도 그래서 총 길게는 (2년까지) 간다 뭐~ (2년까지) 갈 것으로 보이진 않고 한 (1년) 정도는 갈수 있다라고 보이는데 (WTO) 제소와 관련해서 결국은 여러 가지 원칙에 의해서 이것이 차별적이다 근거가 부족하다 음. 그러면 승소를 하는 거거든요 근데 문제는 그걸 지키지 않았을 경우 그리고 그 시간까지 저희가 이 상황을 감수해야 된다는 것 음. 그래서 사실은 (WTO) 제소로서 문제를 해결하긴 어렵다라는 이야기가 현재 있는
1: 거죠. 예, 그리고 뭐 승소 결정이 난다고 하더라도 실질적으로 그걸 통해서 뒤집을 수 있는 게 별로 없다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까
2: 그것은 이제 준수하고 예. 지키면 관계가 없는데 과거에 여러 가지 사례들이 있었습니다. 예를 들면 우리나라에 대해서 세탁기 반덤핑 관련해서 미국에서 부당하게 조치했을 때어 승소했고요. 조치했지만 이행하지 않아서 저희가 양허정지로또 얼마의 금액을 지금 청구하겠다 이런 상황이긴 한데 그럼에도 불구하고 이 승소가 가지는 상식적인 의미는 굉장히 많거든요. 음. 왜냐하면 이것을 위반하게 되면 국제사회의 질서에서 마찬가지로 예. 그 약정에 대한 위반이나 이거에 대한 불복의 이미지가 씌어지니까 음. 결국 오래 가지 않거든요. 예. 예.
1: 일본의 출발점이었던 약속을 안지키는 어떤 국가 뭐 이런 것들을 스스로 부정하는 이제 그런 상태가 된다 이런 것도 중요할 것 같은데요. <웃음> 이태경 교수님 보시기에 미국 어떻게 하실 것, 하실 <웃음> 것, 어떻게
4: 할것 같으세요? 저는 지금 이게 우리가 트럼프의 등장과 예. 그리고 이제 북미 관계 개선 이런 것다 연결을 지어서 저는 봐야 된다고. 예. 일단 예. 이제 미국 이 사실 뒤에서 이제 나만의 중재 없이 바로 이제 어 북한과 말문을 트게 되면 사실 그게 우리들한테 결코 유리한 않다. 건 아니거든요. 음. 이게 바로 이제 전조조에게. 음. 일본, 북한, 미국이 이제 한짝짝꿍을 치게 되면 음. 말 그대로 이제 우리는 청구서만 받는 입장이 될 수가 있다는 거죠. 예. 지금 상황에서는. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 그런 이미지를 계속 정치인들이 만들어 내고 있어요. 그러니까 한국이 발전을 했다. 사실 이게 결국 좋은 게 아니죠. 야 너희들은 이제 먹고 살만 해졌는데 이 말이 무슨 말인가면 결국 돈내놔라는 이야기고 너희들도 그만큼 책임을 다해라는 이야기가 계속 나오게 되는데 이제 그런 준비가 우리가 사실 아직까지는 안 되어 있었던 거죠. 그러니까 이거는 뭐 제가 볼 때는 누구의 탓이다, 누구의 잘못이다 이렇게 지금 따지고 있다가는 음. 어, 서산의 해가질 것 같아요. 그러니까 빨리 제가 볼 때는 이런 물론 구체적 조치도 해야 되겠지만. 이걸 일런 어떤 조치를 통해서 해결할 수 있는 문제가 아니라 우리가 우리 스스로의 어 자립성을 키우는 수밖에 없는 예. 생각에 들고 그런 노력들도 지금 이번 계기로 해서 조금 다시 이제 생각해 음. 봐야 되는 거죠 그렇지 예. 않을 경우 상당히 문제가 된다는 생각을 특히 보호 무역과 관련돼서 지금 어~ 일단 과거에 했던 그런 자유 무역 시대의 어떤 종언 뭐 이런 이야기를 굉장히 많이 나오고 있지 않습니까 그리고 사실 트럼프가 예고하고 있는 것도 그런 것이었어요 그런데 물론 그렇다고 해서 미국이 모든 문을 갑자기 확 닫아버리는 건 아니죠. 근데 서서히 이제 닫을 수 있는 것들을 닫으면서 자기들의 이익을 추구할 것인데 네. 지금까지는 주로 이제 함께 공조해 나가는 뭐 냉전이라든가 이런 것들이 있었기 때문에 그런데 이제 그런 어떤 위기 상황들을 줄여 나가면 획설적으로 말하면 그런 공조가 이제 대상 필요 없는 그런 식으로 가게 되겠죠. 그랬을때 이제 우리가 지금까지 한미일 동맹을 중심으로 구성되어 왔던 이런 경제적인 상황들을 어떻게 다시 재조정해서 어, 또 조금 더 이제 다른 방식의 어떤 경제적인 구조를 만들어낼 수 있을지를 지금도 음. 고민해야 되지 않느냐 네. 이런 생각이 들어요. 저는 네,
3: 예. 세 가지 정도 좀 생각이 드는데 어, 일단 이 소재 관련 핵심 소재 관련해서 딱 규제를 맞고 보니까 아까 뭐 종이오랑이 말씀드렸습니다만 아, 역시 기초과학이 중요하다. 음. 아, 이게 기초를 하는 게 그냥 뭐 아주 먼 미래에 뭔가 풍요를 갖다 줄 이런 문제가 아니라 정말 당장에 먹고사는 문제가 해결되는구나 이 뼈저리게 느끼게 되는 거잖아요. 그러니까 옛날에 우리가 미처 여유가 없어서 못했던 그 업보를 지금 짊어지는 건데 지금 이 사건을 계기로 다시 좀 각성하지 않는다면 미래 에 여전히 더큰그 업보를 짊어질 수밖에 없다. 예. 그렇다고 해서 사실은 뭐 이게 하루 아침에 될 일은 아니거든요. 그렇죠. 뭐 이렇게 돈 쏟아붓고 사람 키운다고 해서 이게 그 굉장히 최고 수준의 어떤 뭐 그런 소재를 얻는다거나 하는 게뭐 단기간에 돈몇 푼으로 될 일은 아니고 그래서 이거는 뭐 근본적인 해결책 중에 하나이긴 합니다만은 지금 사태를 해결하는 문제는 아닐 거예요. 하지만 준비는 해야 된다. 음. 그리고 물론 우리가 사실 그 저는 이렇게 그 보호무역보다는 자유무역이 중심에 놓고 이제 가야 된다고 생각하는데 그래서 우리가 모든 걸 잘할 필요는 없죠. 그리고 저는 이웃 나라에 이웃 나라 이렇게 세계 최강의 어떤 그 기술을 가지고 있는 나라였다는 건 사실 축복이거든요. 그렇죠. 네. 그리고 굉장히 지금까지 분업을 잘 해왔고 네. 서로가 다 윈인 하는 이런 체제로 다시 살아왔고 이거는 굉장히 좋은 거고 우리가 모든 걸다 잘할 수는 없는데 그래도 정말 이렇게 뭐 이제 혈도를 누른다 그래서 음. <웃음> 그런 거는 좀 이제 고민을 해야 되는 거고 이제 그 음. 다 변화도 해야 되는 거고 일단 그런 문제 하나. 두 번째는 그아 이게 두한번일첫 번째였네. 아, 네네 세세개 세 <웃음> 아, 네. 그러면은 또 하나는 빼고. 예. 네. <웃음> 아니 요 솔루션 다줄 거야. 좀좀 장기적으로 <웃음> 네. 저는 이제 이 사건 보면서 그 아베의 외 할아버진 기시노부스케가 생각이 났는데 음. 이 분이 옛날에 만주국의 그 산업부 차관도 하고 이제 도조 전신내각의그 상공 대신도 하고 예. 그래서 전 전범 A급 전범으로 잡혀서 어, 이제 풀려나죠. 풀려나고, 풀려나기 전날에 A급 전범 7명이 이제 그 교수형을 당해요. 그리고 57년에 이분이 이제 일본 수상하게 됩니다. 근데 이, 이, 양반이 그 교수형 당했던 A급 전범하고 같이 내각을 이끌었던 사람이기 때문에 이 사람은 자기 동지들이 억울하게 교수형 당했다고 생각한 사람이에요. 음. 그리고 일본이 왜 졌느냐. 핵무기 늦게 만들어서 우리가진 거다. 예. 전혀 반성이 없어요. 음. 반성이 없는 사람이. 그래서 총리 되자마자 일본도 지금 원자력, 에너지에 대한 관심 높여야 된다. 무기 사용에 대한 어떤 포텐셜 높여 이런 얘기하고 다닌 사람이에요. 그때부터 평화법 바꿔야 된다. 이런 얘기했었고. 우리나라는 이분한테 70년에 외교훈장 광화장을 수여를 하게 됐습니다. 네. 한국 대한민국 훈장도 가지고 있는 사람이에요. 그러니까 지금 아베가 지금 저러고 있는 거는 어떻게 보면 가업이죠. 네. 가업이고, 여전히 일본 우익의 핵심 라인은 자기네들이 태평양 전쟁이 일으킨 전본 국가고 나쁜 짓 했다. 이걸 인정하지 않아요. 네. 예. 저는 그게 기본으로 깔려있다. 네. 예. 그리고 그, 그 전제 속에 그 65년 한일협정이 맺어졌고, 그런데 그, 그 한일협정이 워킹하는 거는 이제 박정희 정권처럼 이렇게 좀 부덕하고, 정통성이 빈약한, 그리고 박정희 대통령 자신이 저기 만주 출신이잖아요. 그런 친일 정권, 말 잘되는 친일 정권이 들어섰을 때 사실 워킹하는 체제거든요. 그런데 우리가 민주화를 거듭하고 하면서 지금 이제 그런 때가 아니잖아요. 그래서 이거는 정말 그, 그런 그 어떤 그 일본이 과거를 인정하지 않는 그런 그 일본 우파와 거기에 기반한 한일협정. 이 체계가 지금 이제는 붕괴했다. 이제는 붕괴하고 있는 사, 상황이다. 한국이 여러 가지로 이제 뭐 국력도 커지고 하면서. 그래서 어. 이거를 뭔가 좀 근본적으로 대체할 수 있는 새로운 방안을 찾아야 된다. 예. 아그
1: 어. 인천 소장님 그 아까 말씀하신 것 중에 우리 이종필 교수님께서 그 사실은 국제 분업 체제라고 하는 게 우리가 모두가 다자하고다할 필요도 없는 거니까 경제학적으로 따지면 사실 그렇잖아요. 그런데 이 자유무역이 체제가 무너지는거나 구멍이 나면 이제 여기서 문제가 생기잖아요. 맞습니다. 적절한 균형이 어디에 있을까요?
7: 그
0: 자유무역을 하면서도 음. 지금 문제가 되고 있는 게 뭐냐면. 그 소재 부품 산업, 물론 뭐, 그 노벨상을 수십 명 이상 배출한 이제 일본의 경우에는 꾸준히 이제 투자를 해와서 그 결과를 나오고 있지만 지금 미국의 경우에는 대부분 제조업이 밖에 있잖아요. 네. 그럼 예를 들어서 애플사의 경우에는 반도체의 디램을 확보할 때 삼성과 SK 하이닉스, 그 다음에 마이크론 테크놀로지, 대만 반도체, 인피니온 해놓고서 20, 20, 20, 20으로 돼요. 1등이라고 해서 삼성한테 의존하지 않습니다 음. 왜냐하면 삼성과 협상이 결렬이 되면 다른 데서 대체할 수 있는 여력을 갖고 있거든요 그런데 우리는 지금 세 가지 품목을 보면 적게는 43% 많게는 93%를 일본에 의존하고 있어요 그러면 이 산업이라는 게 이제 하나의 재료만 빠진다 하더라도 완제품을 만들 수 없는 겁니다 그러니까 제가 궁금한 건야 이게 지금 왜냐하면 2010년이었습니다. 일본이 똑같이 당했어 요 중국한테. 음. 중국이 당시에 히토류 히토류, 히토류 네. 수출 금지하면서 W/T 제소합니다. 네. 3년 만에 일본이 승소를 했어요. 음. 근데 일본이 견딜 수 있었던 거 3년 동안 내수가 탄탄하거든요. 네. 수출 안 해줘도 그렇게 크게 타격을 안 입고 그 사이에 히토류를 뭐 호주며 다른 데로 다변화하면서 자연스럽게 싸움이 중국의 독점력을 깨는 게돼 버린 거예요. 그러니까 그런 조, 좋은 케이스면 좋겠는데 지금 우리는 수출이 막히면 내수가 음. 버틸 수 없는 상황이에요. 음. 그런 지경에다가 이걸 학습 효과를 갖고 있는 기업들이 글로벌 시장 점유율 1위라는 기업들이 그 핵심 부품을 북한에 아니 일본에 너무 의존했다라는 의존도가 것도 너무 거죠? 굉장히 크고 예. 예. 그리고 그걸 예전부터 계속해서 이제 왜냐하면 이 일본이한테 손쉽게 왜냐하면 일본은 기술이 좋기 때문에 고사양의 음. 고사양의 대량 생산된 물건을 간단하게 가져올 수 있기 때문에 저렴하게 이것 때문에 그냥 길들여져 있던 겁니다. 우리가 내 키우면 돼요. 시간이 좀 걸리지만 비용 네. 왜냐하면 전략적으로 저 회사의 기술이 필요하다 그러면 현금 있는 데는 그냥 M&A 하면 됩니다. 음. 왜냐하면 지금 이 일본 업체들이 일본 내에만 있는 게 아니라 대만의 공장 이 있고요, 중국의 공장 이 있어요. 필요하면 거기 사버리면 되는 거거든요. 그렇죠. 우회해서 그러니까 네. 그런 그런 걸안 했다는 게난 너무나 네. 황당하고 경제를 전문으로 하는 음. 그 입장에서 이게 이게 전략 기획 같은 데서 큰 로드맵을 갖고 탈. 정말로 내 급소를 없애야 되는데 급소를 점점 노출시키는 음, 결과잖아요 대기업들이 그리고 네. 이런 이제 외교적 문제를 분명히 빌미로 해서 예고돼 있었던 사안임에도 불구하고 대처를 못 했다라는 것에 대해서 예. 물론 뭐~ 정부를 탓하는 사람도 있지만 저는 기업들. 글로벌 (1위) 돈 가장 많은 현금을 가장 많이 쌓고 있는 그런 기업들이 못 하고 있다는 게 너무 예. 화가 나는 거고 예. 또 하나 지금 w t o 에 제소를 했는데 상징성은 있어요 음. 왜냐하면 앞서 얘기했던 것처럼 아니 일본이 자유미역 외치면서 이중성을 갖고 있다 그리고 이 결과 우리한테 분명 우호적으로 나올 거예요 그러면 그걸 빌미로 해서 이제 좀 이제 홍보할 수 있는 효과는 되지만 그 사이에 그렇다고 해서 이제 뭐 일본이 아저 결과에 따라서 수긍할 것 같지는 도저히 않거든요 네. 그러면 단기적으로 중장기적으로 타산지석으로 그런 이제 (2010년의) 경험 그리고 우리가 지금 이 파악하고 있는 문제점들을 파악해서 지금 삼성의 이재용 부회장이 일본 갔어요 일본에서 대학 나왔고 학위 갖고 있고 굉장히 경제 분야에 많은 이제 인맥을 쌓고 있음에도 불구하고 정작 핵심 인물을 못 만나고
7: 있습니다
0: 핵심 인물을 못 만나고 만 나주지 않으니까 아니 지금 정부가 꺼리는데 왜 내가 와서 직접 왜냐하면 음. 갑을 관계에서 사실은 삼성이 갑이고 부품을 주는 데가 의리해야 되는데 지금 입장이 바뀐 겁니다. 예. 그러니까 이런 거에 대한 어떤 대비가 너무 기업 차원에서
3: 없었다는 데 대해서 너무 화가 나는 거예요. 음. 근데 아마 전혀 예, 대비는 좋겠습니다. 없진 않았는데. 예. 특히 이제 이번에 그뭐 이제 불화수소 같은 경우는 뭐 다른 것도 너무 이제 뭐 삼성 같은 기업이 <웃음> 너무 기존의 기술을 앞서 나가는 아주 첨단의 음. 기술력을 가지고 있기 때문에 거기에 맞는 사양을 만드는 데가 또 너무 없는 거도 그런 사실은. 것도 있죠 공급선 네. 자체가 네. <웃음> 그래서 고 그, 아마 삼성도 노력은 하긴 했을 텐데 충분한 시간을 벌지 못했던 것 같아요. 예. 예. 그래서 뭐 앞으로는 좀 이제 이번 교훈을 좀 대세기이긴 하겠죠. 네.
1: 음. 근데 이게, 민청 선생님, 이게 어쨌든 단기적으로는 큰 피해가 있을 거란 말이에요. 장기적으로 이제 구조로 바꿔나가는 노력들은 해야 되겠지만, 단기 처방으로 뭔가 이렇게 대응할 만한 거 어떤 게 있나요? 정말 없어요. 없어요.
0: <웃음> <웃음> 어제 대기업들이 삼, 예. 문재인 대통령과 대기업 30대 총수들이 만났습니다. 예. 정말 없어요. 대기적인 해법이. 예. 그러면 저는 세 가지가 필요한데 앞서서 음. 제가 누누이 기업에 대한 얘기를 했어요. 음. 일단은 전략적으로 나머지 10%, 9 0 의존하고 있다면 10%는 중국 내진 대만 내 있거든요. 음. 그러면 그런 공급선을 빨리 우리가 돈을 음. 윗돈을 주수라도 확보할 예. 수밖에 없어요. 예. 그리고 난 다음에 자체적으로 이걸 할수 있는 이뭐 5년 내지 10년 중장기적으로 뭐 키워야 타이고. 된다. 음. 탈일9 9는갈 수밖에 없습니다. 음. 이건 우리 사드 보복 때도 당해봤잖아요. 예. 그리고 또 하나가 지금 민간에서 하고 있는 지금 이 불매운동 그리고 이제 음. 일본 운동을 좀 자제하자라는 것도 의미가 있어요. 음. 이게 국가 차원이 아니라 개별 민간 차원에서 나오는 사회단체 차원에서 나오는 거기 때문에 의미가 있거든요. 민간으로 대응하는 방식입니다 예. 왜냐하면 그렇지 그러면 이게 만일 여기다 이제 공... 이제 정부가 개입을 하게 되면 이거는 일본 국민들의 이제 또 굉장히 불신을 초래할 수 있기 때문에 수 네. 그건 굉장히 피해야겠지만 음. 지금 보게 되면 그 일본 관광 적자가 어마어마하거든요. 네. 우리는 지금 수십 년 동안 음. 일본의 흑자 낸 적이 거의 없어요. 네. 거의 두배 이상의 지금 적자를 보고 있어요. 관광 수지 면에서도 음. 그럼에도 불구하고 지금 지난해 기준 750만 명이 미국, 이 일본을 방문을 했는데 6조. 5천억 원 가까이 썼다는 겁니다. 음. 근데 대신 한국을 방문한 일본인들은 300만 명에 한 2조, 한 5, 6천 정도를 썼다는 예. 거예요. 그러니까 절반 이하니까 이걸 줄일 필요 분명히 있어 보이고요. 또 예. 하나는 지금 자동차 판매, 지금 우리 지금 개별 소비자 깎아주고 있거든요. 소비가 너무 안 좋아서 지금 1년 반 정도 깎아주고 있는데 수입차 가운데 일본차만 잘 팔려요. 음. 그러니까 성능 좋죠. 음. 이런 문제 불거지지 않았다면 사야겠죠. 근데 지금 이런 문제들과 불고 적기 때문에 그것도 굉장히 물론 거기 딜러망이며 우리가 판매하는 사람은 한국 사람이고 여러 가지가 있겠지만 네. 지금 일본이 우리나라를 지금 가장 가격 가장 아픈 곳을 가격하면서도 지난해 기준 우리나라가 그 세계 부품을 수입한 건 5천억 원 수준에 불과해요. 네. 근데 우리 그 세계 부품을 가져와서 반도체나 디스플레이 완제품을 만들어서 해외에 판건 170조 원이에요. 네. 그니까 타격을 비교하면 피해를 비교하면 비교 상대가 안 되는 겁니다. 음. 알겠습니다.
1: 자 그러면 어, 여러 가지 뭐 논의할 것들도 많습니다만 또 뒤에 얘기가 또 재밌는 게 기다리고 있어서요. 예. 지금부터 토크가 진행되는 동안 청취자분들께서 보내주신 게몇 가지 듣고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터. 네
5: 안녕하십니까 문자 캐스터 정의진입니다. 확대되는 보호무역주의 무역 전쟁의 시작인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩 아이디 7977님, 네 분의 얘기를 들을수록 진짜 갑갑하네요. 도대체 그동안 우리는 무엇을 하고 있었던 걸까요? 콩 아이디 9050님, 좋은 게 좋은 거라 말하는 사람들을 보면 화가 납니다. 물론 지나간 과거를 청산하고 새로운 동반자로 갈수 있다는 말도 찬성은 하지만 그간 과거를 진심으로 반성하고 진정으로 사과한 후에야 가능한 겁니다. 사과는커녕 말 같지도 않는 트집을 잡는 일본, 우리 국민들 모두 하나가 되어 확실한 불매운동을 해야 합니다. 콩아이디 김성원님, 우리 정부가 정치적 결정으로 맞대응 등의 수출 규제를 한다면 우리 기업들이 점점 힘들어질 겁니다. 우리 정부는 일본 정부뿐만 아니라 일본 기업체와의 전략적인 협업을 통해 일본 정부에 내부 압력을 가할 수 있는 방법을 찾으면 좋을 듯 합니다. 유튜브로 의견 주신 경률킴 청취자분, 북한이 그 비싼 고순도가스를 굳이 이용할 필요가 있었을까요? 싼 것으로도 충분히 만들 수 있는데 결론은 단순합니다. 콩 아이디 4790님, 세계에서 IT 1등이면 뭐합니까? 지금까지도 우리 경제가 일본의 소나기에서 벗어나지 못했다는 것이 너무 서글픕니다. 유튜브로 의견 주신 카이로스 청취자분. 어쨌든 이용당하고 이용하는 복잡한 국제정세에서 대한민국은 정신 똑바로 챙기고 국제공조를 잘 이끌어내어 원칙적으로 대응해야 합니다. 그리고 자립을 위해 끊임없이 노력하는 수밖에 없습니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 우리 KBS 열린토론 청취자들의 의견을 받아봤습니다. 지금 여러 가지 어려움들이 있습니다만 그래도 좀더 각자의 자리에서 나름 다양한 방식의 대응들을 고민해야 될 때가 아닌가 싶습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 함께 고민해봤고요. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 삼계탕이나
0: 해먹죠. 뭐. 기운이 라고 우선. 더위를 잘 이겨내는 것 같아요. 그래서 여름이면 한 노댓 번 먹어요.
2: 뭐 어리백스 같은 거한 번씩 먹고. 뭐 그냥 녹두 삼계탕 할때 전복 좀 넣고. 뭐 마늘 듬뿍 넣고.
6: 오리고기요. 먹으면 노폐물도 빼주고 체력이 좋아지고 더위를 덜 탄다 그래가지고 오리고기를 찾아서 먹으라 그러더라고요. 여름에 한 초복 중복 말복 때 먹으면 좋아지는 것 같아요. 그럼 밥잘 먹으면 그게 보양식이라고 그래요? 몸에좀 도움이 되죠. 콩국수,
3: 시원하고 콩이 질 좋은 단백질이니까.
1: 자, 두 번째, 지목촌 토크 시작해보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 여름 보양식의 오해와 진실입니다. 참조은경제연구소 이인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 그리고 한국여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사 네 분과 함께하고 있고요. 오늘도 특별히 이 주제에 딱 어울리는 전문가 한분더 초대했습니다. 요즘 방송에서 아주 맹활약 중이시죠. 요리연구가이신 홍신의 셰프 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아.
1: 어그 앞에 게좀 잠옷 심각했는데 스튜디오에 들어오시자마자 되게 분위기가 <웃음> 갑자기, <웃음> 갑자기 반전이
7: 좀 됐습니다. 제가
2: 홍신의 셰프님이 운영하는 예. 식당에서 한번 밥을 먹고 너무 반해가지고 아~ 예. 그날 막한두끼 이상을 먹은 것 같아요. <웃음> 그래서 오시자마자 후광 확 빛이 예. 나는 거 있잖아요. 예. 아, 예. 침, 침이 굽는다 안에 <웃음> 입이 좀 축축해지는 그런 느낌이 들어서 거 해주는 기분이 사실 최고죠. 네, 예. <웃음> 어, 그날 먹은 음식 최고였어요. <웃음> 네. 감사합니다.
1: <웃음> 홍 셰프님은 댁에서 요리 좀 하세요?
2: 아저
6: 아주 솔직히 자꾸 방송에서 얘기해서 굉장히 불리하긴 한데 예. 집에서 거의 안 하고요. 그랬죠. 식당에서 하고 예. 어, 남은 음식을 싸갖고 가서 집에서 많이 먹습니다. 예. <웃음> 어, 가장 효율적이지시게
1: <웃음> 네. <웃음> 밖에서 하니지 안에서 하기 되게 싫잖아요. 네, 네. 쉽지가 아. 않은 것 같아요. 예. 심지어
6: 집은 되게 주방이 작아요. 그런데 넓은 음. 주방에 익숙해 있다 보니까 집에서는 음. 좀 일하기가 쉽지 않은 게 사실인 것 음. 같아요.
1: 음. 자 이~ 뭐~ 제가 오늘 처음 들어본 속담이긴 한데 되게 멋있어요 삼복지간에는 입술에 붙은 밥알도 무겁다라는 그런 음. 옛말 그러니까 이게 아무래도 이~ 복다림이라고 얘기하는 게 뭐~ 보양식이니 뭐니 얘기는 많지만 사실은 입맛도 떨어지고 그러니까 몸도 네. 좀 힘든 것 같고 그래서 뭔가 이게 좀 새로운 음식을 좀 먹고 싶은 이제 그런 게좀 있을 것 같은데 기본적으로 그 홍시프 님은 여름에 어떤 음식들 을 드시나요?
6: 저는 이제 뭐 되게 잘 챙겨 먹는다고 사람들이 생각해서 이런 질문을 받으면 음. 의무적으로 뭔가 뭐 준비해보세요. 인삼 뭐 이런 걸 얘기해야 될것 같아요. <웃음> 근데 저 솔직히 말하면 여름에는 과일하고 채소를 달고 살아요. 어. 이게 제일 좋을 때예요. 음, 음, 음. 그리고 지금 뭐 가을로 넘어가기 입추 바로 전까지는 정말 과일 채소의 절정을 달리는 시기거든요. 음. 1년 내내 나오는 가지라 하더라도 네. 지금 시즌에 나오는 가지의 맛을 절대 따라가지 못해요. 그렇 제철 음식이니까. 네, 그래서 요런 음. 채소를... 소과일을 저는 약간 음. 달고 사는 보양 음식으로 생각하고 음. 사는
2: 그런 편인 것 같아요. 음.
1: 다른 편널 분들은 딱 내일 뭐 먹어야겠다 초복이다 이러면 하시는 거
3: 있습니까 손보이 씨?
2: 점심이나 제대로 먹고 <웃음> 사는 거. 맨날 김밥 뭐
3: 이런. <웃음> 아. 이정민이 가으면 뭐. 저는 뭐 즐겨 먹는 순대국밥 채칼
2: 썰기나
0: 먹었어요. 저는 내일 KBS 이. 구내식당
2: 이용할 것 같습니다. <웃음> <웃음> 구내식당이 제일 최고의 밥상 아니에요. 음. 제가 오늘 법원 구내식당에 갔다가. 아마 나, 나올 가능성이 높죠. 저한테 물어봐서 안 됩니다. 구내식당 사랑합니다. 이태깡 교수님.
7: 저는 뭐 더우면 대부 냉면 먹어요.
2: 냉면. 아, 음. 냉면 좋아해가지고. 음. 냉면을 저는 입에 달궈서. 예. 방금
1: 진짜... 냉면 얘기하시면서 입 예, 군침을 뚫어요. <웃음> <웃음>
4: <웃음> 제가 유명이라서 사실 음식 맛을 잘 모르는데.
6: 냉면은.
1: 음. 홍인하 셰프님 모셨으니까이 그 보양식이라고 하는 개념 음. 지금도 필요한 개념이라고 보시나요? 음.
6: 고양시, 지금 현대에는 사실 저는 개인적으로는 필요 없다고 봅니다. 음. 이게 영양과잉의 시대라고 해도 과언이 아니어서 음. 제가 늘 말씀드리는 것 중에 하나가 뭐냐 면은 요리를 집에서 하시라는 거예요. 음. 그렇게 하면 은 본인이 이걸 골라 먹을 수 있는 재주가 생겨요. 예. 이게 그냥 나가서 사 먹고 아니면 은 누가 사주는 음식을 먹다 보면 은 본인한테 선택권이 없기 때문에 영양적인 거나 아무런 것도 관여를 하지 않고 계속 그냥 몸 안에 집어넣게 되는데 음. 요리를 하기 시작하면 은 본인이 그걸 선택할 수가 있어요. 음. 아, 내가 고 싶은 거 무엇? 그러면 양이 어느 정도? 그리고 이게 이런 거 이런 거 들어가니까 밸런스를 이렇게 맞춰야겠다. 음. 이런 게 사실 기본적으로 저는 몸에 도움이 되는 보양식이 아닌가 싶어요. 음. 예.
1: 음. 그, 유종필 교수님, 네. 이제 뭐 아까 화학은 싫어하셨지만 네. 그래도 과학자시니까 네. 영양학도 좀 하시나요? <웃음> <웃음> 근데
3: 그 그냥 딱 결과만 놓고 봤을 때 예. 옛, 옛날에 비해서 지금 보양식을 그렇게 많이 먹는 건 아니잖아요. 예. 음. 그럼 뭐 지금 근데 평균 수명은 엄청나게 사실 늘었습니다. 음. 그러니까 굳이 그렇게 보양식을 막 챙겨 먹고 그러지 않더라도 우리 음. 아주 건강하게 사는 거고 지금. 음. 무더위를 극복하는 최고의 방법은 에어컨이죠. (웃음)
7: (웃음)
2: (웃음) (웃음) 역시 과학자. (웃음) 아 그리고
3: 사실 원래 보양식이라고 하는 음식이 사실 고칼로리에 고지방에. 그리고. 제 단백질을 많이 흡수하지 못하던 시절에 이제 단백질 공급원이었던 거잖아요. 뭐지, 그 음. 개고기도 마찬가지고. 지금은 그런 게 너무 많이 그냥 뭐 전화 한 번만 하면은 온갖 단백질 다 흡수할 수 있는데 음. 굳이 따로 챙겨 먹을 필요가 없다. 그리고 또 하나는 그 아직도 어떤 분들은 이제 뭔가 이렇게 신비한 어떤 효능이 있잖아요. 음식에 대해. 장어를 먹으면 거기 장어 꼬리에 뭔가 음. 아직 과학적으로 밝혀지지 않은 이상한 성분이 있어서 정력을 좋게 한다라든지 뭐뭐 음. 뭐 몸을 이렇게 원기를 북돋는다든지 이런 게 있지 않을까라고 음. 기대를 하는데 현대 과학이 알아낸 바에 따르면 그런 거 없다는 거거든요. 음. 예. 뭐 단백질 어차피 다 들어가면 우리가 아는 아미노산으로 다 분해가 되는 거고 음. 지금 과학이 알지 못하는 그런 이상한 신비 물질 없어요. 음. 만약에 그런 게 있다, 그러면 제약회사들이 가만히 있었겠습니까? 음. 열심히 개발해서 다 정제해서 약으로 만들죠. 예. 예. 그래서 그런 좋은 약들 많습니다. 사실은 음. 또 뭔가 몸이 좀 하다 그러면은 차라리 그런 뭐 종합 뭐 영양제나 음. 그 요소들만 뽑아서 만든 게 종합 영양제. (웃음)
2: 지금 (웃음) 홍 신의 셰프님의
6: 눈에서 봤네요. 되게 신기하네요. 근데 네. 되게 마지막 멘트 굉장히 좋았던 게 개인적으로 저희 집이 약국을 합니다. <웃음> 아주 도움이 크게 네, 됐고요. 네. 근데 말씀 중에 약간 저는 요리하는 사람 입장에서 음. 이런 의견이 있는 것 같아요. 그러니까 예. 보양식이라고 하는 거에 대한 개념이 단백질 보충이 아니라 정말 기력이 떨어질 수 있는 시기에 양기를 보충할 수 있는 걸 음식으로 충당을 했던 거잖아요. 예. 이거랑 그리고 에너지원으로 쓸수 있는 음식이랑은 별개가 돼야 돼. 음. 이거는 구분이 돼야 되는데 음. 지금 현재는 이거를 같이 동일시해서 생각하고 예. 있는 게 굉장히 많아요. 혼돈을 음. 하는 거죠. 음. 이런 경우가 있어요. 항상 질문 받는 거. 임금님이 먹었던 보양식이 뭡니까? 그런데 그렇죠. 예. 저는 궁중음식을 했기 때문에 음. 사람들이 이런 질문을 많이 하시는데 실제로 임금님이 먹었던 보양식 따로 없습니다. 음. 이게 서민들이 원래 복날에 제사를 지내잖아요. 초복, 중복, 말복을 음식을 다른 걸 놓고 지내요. 이걸 복제라고 하는데 참외밭에서 농사가 음. 잘되게 하고 음. 그리고 더위를 우리가 이겨내서 계속 농가일을 할수 있도록 하는 제사를 지내는 거예요. 이때 먹었던 게 국수, 수제비, 감주, 뭐 이런 것들이에요. 팥주. 음. 근데 이게 실제로 왕들이 먹었던 보양식이에요. 어. 왕이라고 해서 매일매일 계속 이렇게 차려놓고 먹고 조조상부터 해갖고 굉장히 많은 것들을 먹는데 이 상황에서 보양식이라고 따로 챙겨 먹은 그런 수는 음. 본인의 건강에 이상이 생겼을 때지 음. 절대 무슨 복날이라고 해서 더위를 이겨야 되니까 전복을 12마리 이렇게 먹지는 않았다는 거죠. 예. 오히려 서민 음식하고 똑같이 갔던 게 음. 그게 반가음식의 흐름이었다라고 보는 게 맞는 것 같아요.
7: 음. 음.
1: 어. 인천소선님 이런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 저는 복날의 의미가 약간의 그 축제? 그래서 이제 그때 이제 소비가 확 늘어나는 이제 그런 것들 의미가 의 분명히 있긴 있잖아요.
0: 그러니까 네. 이제 딱 목나라면 제생각에는게 삼계탕이잖아요. 네. 삼계탕도 굉장히 음. 종류가 많아요. 음. 무슨 뭐 들깨 삼계탕, 무슨 뭐 전복 삼계탕 여러 가지가 있는데, 그러니까 굉장히 유명한 데가 있어요. 사실 집에서 맛이 잘안 나요. 그 재료를 음. 사다가도 돈은 더 드는데 음. 맛이 안 나서 음. 요즘 또 일인 가구가 발달하다 보니까 이런 마트에서 너무 잘. 조리된 와서 대피기만 하면 되는 것들이 있거든요 네. 근데 그럼에도 불구하고 방송에서 화면에 보면 뭐 송로나 아니면 뭐 어느 무슨 동에 유명한 데서 줄 서서 음. 거의 가면 주말엔 사람 사람이정 한두 시간 기다려야 되거든요 네. 유명한 맛집의 경우에는 네. 근데도 그거 먹고 나오면 뭐 뿌듯해요 일단은 한끼 넘었구나라는 거 아유. 근데 저는 사실 지방이다 보니까 이렇게 꼭철 돼서 뭐~ 복날은 뭐~ 닭고기 먹고 이게 아니라 아까 제철 음식 이야기 했었는데 전 제주도예요 네. 그래서 네. 지금 지금 여름철에는 자리물뢰.
5: 네. 자리물 그다음에 한치회. 음. 아이고. 굉장히.
0: 그러니까 자리물뢰는 아시죠? 최고로
2: 드시면서. <웃음> 그러니까 그게. 그, 아 먹고 싶잖아요.
7: 몰라요?
0: 알죠. 아니 그거는 다들 그냥 제철에 먹는 거지 음. 저게 몸에 좋기 때문에가 아니라 음.
7: 그 제철에, 제철에 바, 맛있어서. 그러니까 네.
0: 제철에 잡은 뼈가 그 자리물뢰는 뼈까지 먹거든요. 네. 그러니까 뼈가 연하기 때문에. 음. 그러니까 그 시기에 잘 나오는 생선을 아주 이제 날것이 아닌, 네. 그 거기다 이 된장 풀고, 얼음 풀고, 이제 약간의 오이 놓고, 이렇게 음. 그냥 비빈
7: 거예요. 음. 그러니까
6: 되게, 어, 이기적인 발언으로 <웃음> 들리는데요. <웃음> 네. 이게 서울에서는 사실 자리 물회 그렇죠. 없어요. 네. 네. 지금 뭐, 면못, 면못도 뭐, 없이 사는 <웃음> 그런 <웃음> 아파트에서. 저희가,
0: 저희 그, 같은 그 나이 때, 같은 나이 때 초등학교 모임을 해요. 네. 그래서 사실은 서초구에서 제주도 물회집을 가요. 그런데 그렇죠. 그 맛이 안 나요. 안 납니다. 왜냐하면 거기 들어가는 양념장 같은 게좀 틀려요.
6: 그리고 이미 자리돔도 네. 지금 제주에서 서울로 오면서 음. 달라져요. 예. 이게 정말 시간 싸움이거든요. 재료는. 음. 그래서 제철이라는 음. 그런 얘기를 음. 하는 거예요.
1: 음. 이따강 교수님은 그뭐 해외 보양식이나 뭐 이런 건좀 보셨나요?
4: 해외 보양식은 지금 파리에서 뭐 이상한 걸안 보는 적이 있어 요스티어 예. 같은 것을 주더라고요. 그게 음. 음. 보양식 이 있긴 있어요. 음. 그리고 이제 어, 스페인 같은 경우도 장어 장어를 장어? 이렇게 음. 삶아서 버터에 넣고 음. 이렇게 음. 삶아서 이렇게 삶는다고 하면 뭐라고 해야 되죠 그게 하여튼 뭐스튜를 만듭니다 음. 그래서 주고요 그 피카소가 그 그림을 그린 것도 있어요 그 음. 여름날에 예. 장어를 장어 스튜를 네. 먹는 음. 그걸 그린 그 그림도 있고요 그러니까 그걸 굉장히 좋아했다고 그러더라고 피카소가 음. <웃음> 그래서 네. 뭐애를 그렇게 많이 낳았는지 예. 모르겠지 세상에도 <웃음> 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 사실 보양식 문화는 있죠 네졸재죽었 음, <웃음> <웃음> 근데 이제 그게 말 그대로 제가 볼때 문화죠 문화, 음. 문화고 말씀하신 과학적으로는 저도 사실 뭐 전혀. 건강이라는그 자체의 개념이 과연 과학적으로 어떻게 규정될 수 있을지 잘 모르겠고요. 그러니까, 음. 건강 상태가 있는 것이지.
6: 그, 아까, 그, 어떤 시민께서 말씀하신 게 콩국수 최고다. 예. 그리고 뭐 삼계탕을 꼭 먹어야지 약간 여름에는 복날을 넘길 음. 수 있고 힘이 나고. 근데 이두 가지 음식들이 다 옛날부터 있었던 보양식은 아니에요. 음. 되게 뭐, 보양식의 대표적인 거 하면 삼계탕을 가장 먼저 떠오르시는데, 음. 닭을 삶아 먹었던 기록은 있어요. 그러니까 예. 이게 복날에 냄비를 건다라는 얘기 들어보셨죠? 예, 예. 이게 사실은 냄비를 거르는 게 개고기를 얘기를 한다라고 오해를 하시는 분들이 굉장히 음. 많으신데 냄비를 건다라는 것 자체가 국물을 끓여 먹었던 거예요. 음, 음. 그 국물에다 국수를 말기도 하고 음. 수제비를 뜨기도 하고 이런 여러 가지 요리를 했었던 건데 어, 삼계탕 같은 경우는 인삼이라는 게 재배가 되기 시작하면서 막 유행을 하고 좀 값이 싸지는 시기가 음. 얼마 안된 거잖아요. 그 이후에 생긴 거지 음. 연한 닭을 잡아먹었던 연계라는 거는 요리가 있었어요. 음. 기록에 몇백 년전 전에도 하지만 닭을 삶는 것도 역시 냄비를 거는 거 음. 혹은 소고기를 삶는거 이런 음. 형태로 냄비를 걸어서 끓여 먹었던 기록은 있었으나 음. 꼭 닭을 먹어야 된다라는 그런 것들은 오히려 없었고요. 음. 음. 그 복날에 대한 기록을 좀 보면 이 복은 사실 우리가 시절로 쳤을 때 정식 절기는 아니잖아요. 근데 이때 너무 더우니까 약간 고위 관리직들한테는 얼음하고 예. 뭐 소고기를 하사했다라는 그런 뭐 동빙고, 기록이 서빙고 이런 거? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 얼음하고 소고기를 얼음 약간 음. 냉장고 삼아서 가져가서 집에서 나눠먹게끔 하는 그런 음. 하사품목들에 관한 기록들은 나오더라고요.
7: 그런데
6: 음. 오히려 지금 알려진 것처럼 뭐 장어, 음. 무슨 뭐 삼계탕 이런 거를 대대적으로 다 먹는 민족은 아니었었던
1: 거예요. 음. 음. 그 아까 이제 그 냄비를 건다 지 이런 표현을 쓰셨는데 실제로 우리한테 알려진 보양식이라고 하는 게 더우니까 그냥 찬 음식을 먹는 게 아니라 더운 음식을 먹잖아요. 그게 좀 음식적으로 의미가 있다고 보시죠.
6: 이게 이제 음. 한의학 하시는 분들이 말씀하시기를 찬 음식을 먹으면 오히려 몸 안에서 열을 더 많이 내서 음. 그 온도를 맞춰야 되기 때문에 이게 더위에는 음. 결코 도움이 되지 않는다고 라 음. 하는데 어, 옛날 책들을 살펴보면은 더울 때 봄날에 먹을 수 있는 재료들이 음. 실제로 온도를 체온을 떨어뜨리는 그런 기능을 하는 식품들이 되게 많아요. 예. 그러니까 팥이라든지 팥, 녹두 음. 그리고 조 음. 이런 것들이 다 약간 몸의 기운을 조금 떨어뜨리고 음. 냉하게 그렇지만, 만드는 음. 네, 음. 그런 재료라고 알려져 있거든요. 음. 이런 재료들을 써서 요리를 한 것들이 실제로 많고 음. 대표적인 봄날 서민 음식으로 팥죽을 많이 먹었어요. 아팥죽을 실제로. 네. 네. 지금의 단팥죽 같은 아, 형태는 아니고요. 음. 단팥죽은 사실 일본 그렇죠. 약간 영향을 네. 많이 받은 거고 음. 우리나라 팥죽은 그야말로 정말 쌀하고 음. 그리고 팥을 넣고 그냥 죽을 쑥 거죠 음. 그렇게 해서 그걸 따뜻하게 먹었던 거를 봄날 음식으로 알고 음. 있습니다
3: 음. 그 한의학에서는 네. 그 이제 바깥이 더우면 그 속은 상대적으로 차지기 때문에 음. 그래서 그 둘의 차이를 맞추기 위해서 따뜻한 거 먹는 게 차라리 낫다 라는 음. 얘기를 하더라고요.
0: 예. 근데 사람 체용이
3: 소양인 소음인
0: 태양인 태음인 네 가지로 되어 있는데 그러면 이게 보양식이라고 해서 모두 다 똑같지는 않다는 거잖아요. 내가 음 음이어서 음기운이어서 조금 차가운 음. 기운이 있다면 뜨거운 걸 음. 이제 복용을 해서 중성화 시켜줘야 되는 거 아닌가요? 그러니까 열
3: 많이 나는 사람 삼계탕 먹으면 오히려 안 좋다고 안 좋은 그런 그런 얘기가 있죠
1: 사상 의약도 한약이니까
3: 일부라서 인삼도 인삼도, 인삼도 그렇고. 제가 닭고기를 <웃음> 못먹어요사요 <사실. 웃음> 네.
4: <웃음> 예. 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 아. 삼계탕 을 먹지를 못합니다. 그럼 음. 치매 먹으면... 도 모르시는 거예요? 응? 치매. 치킨도 치맥을 못 제가 거예요. 어릴 땐 했는데요. 이제 나이가 드니까 이제 알러지가 <웃음> 아, 나타나더라고요.
6: 그러면 아. 냉면도 어려운 경우가 있으세요. 음, 냉면 같은 음. 경우에 노게를 삶아갖고 육수를 내는 경우들도 음. 꽤 있기 때문에. 그렇죠. 아. 그런
4: 냉면을 먹으면 음. 제가 어디라고 말씀을 안 드리겠는데 어쨌든뭐가 있죠. 그기를 음. 가서 먹으면 유명한 데인데 고냉면을 음. 그 먹으면 꼭 탈이 나더라고요. 아. 음. 근데 그게 아닌 곳은 괜찮아요. 아, 음. 안타깝습니다. <웃음> <웃음> 세상에 그래서 제가
7: 치맥이 안 되는 사람이 있습니다. <웃음> <웃음> 10분의 1을 포기하고 거예요 아. <웃음> 아.
4: 그홍 셰프님 이거
1: 뭐개 얘기는 많이 할건 아니긴 합니다만 네. 이게 보양식의 대표가 개고기가 돼버린. 이게 뭐 뭔가 역사적 배경이나 문화적 배경이 있나요?
6: 이거는 제 생각에는 약간 음. 방송이나 언론의 힘이었지 음. 않았을까 싶어요. 음. 근데 이게 왜 그러냐면은 육개장이라는 얘기를 하면서 항상 개장국 얘기를 해요. 음. 그렇 근데 그리고 뭐 구장이란 얘기도 하고 네, 이게 고조리사에는 항상 나와 있는 게 음. 맞아요. 뭐 황구 얘기도 있고 사람한테 이로운 단백질을 준다 음. 이렇게 해서 몸을 보호한다라는 음. 기록이 반드시 있긴 하나 음. 우리가 개를 먹으려고 키우는 게 아니라 그냥 생선들처럼 네. 있었기 때문에. 먹었었던 음. 그런 그런 음. 거거든요. 음, 음. 그래서 이거를 보양식으로 본다기보다는 그냥 우리가 먹을 수 있었던 어떤 재료의 일부분 일부분. 이라고 보는 게 맞는 것 같고 음. 어 이게 약간 보양식으로 유행을 하게 된 데에는 조금 과장된 음. 그런 여러 사람들의 말들이 덧붙여, 예, 네, 덧붙여진 것 같아요. 이런 음. 효능이라든지 아니면 어떻게 먹었을 때더 좋다라든지 음. 뭐 이런 얘기들 들어보셨을 거예요. 단백질 음. 구조가 달라서 뭐 90% 이상의 네, 수가 네, 뭐, 된다. 뭐 인간 놈들, 네, 네. 네. 이거를 네. 찾으신 분이 혹시 계신지 잘 모르겠어요. 꽝짝으로
4: 틀린 말이잖아요. 네, 그러니까 말이 안될것
1: 같은데. 구조가 어떻게
6: 다를 인간. 수가 네. 있죠? 어, 어떻게 다르죠?
4: 인간하고 쥐가 더 가깝다 그러던데. <웃음>
7: 어, 그 쥐를
1: 차라리 잡았더니. 아까도 말씀하셨잖아요. 어, 모든 거 분해되면 어차피. 산으로. <웃음> 아니, 저,
4: 이정표 너무 좋은 것 같아. 너는 이거 보내드리는
3: 거아산이야 저, 특히 이제 입자 물리 하는 사람은 이렇게 다 최소 단위로 나눠 생각을 하기 때문에. 별로 근거는 없어 보입니다. 음. 음.
4: 사실 근거
2: 없죠. 이런 연유가 있는 것 같아요. 음. 그 조선시대 후기까지 식욕을 위한 소고기 유통이 금지됐었대요. 소를 네. 파도 많이 잡아먹는 소는 거고. 농사일에 써야 되니까. 음. 예. 그래서 서민들한테 손쉬운 고기가 이 개고기 아니었느냐. 음. 이런 분석도 있는 것 같아요. 실제로 닭도 키우기가
6: 힘들었고, 닭도 예. 들어와서 우리가 이거를 키워서 먹기 시작한지 그렇게까지 오래되지 않았어요. 예. 그러니까 재래종 닭이 정말 오래전에 중국에서 건너. 온건 음. 맞지만 이걸 지금 우리가 생각하는 것처럼 이렇게 풍성하게 키우게 되기까지는 굉장히 오랜 시간이 걸렸던 거죠. 예. 그러니까 아까 처음에 박사님 말씀하신 것처럼 동물성 단백질의 결핍이 음. 원인이 되긴 했으나 음. 실제로 개를 우리가 소처럼 돼지처럼 키워서 잡아먹진 않았다는 것은 조금. 음. 알고 계시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 그렇죠.
1: 네.
4: 가축으로 이제 먹기 위해서 키우진 않았다는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 네. 네. 아주 최근의 일인 것 같고, 뭐, 양돈이나 뭐, 이런 게 뭔가 이렇게 그렇지. 그, 한꺼번에 대량으로 이렇게 키우는 가축들이 생기고, 우리가 육식을 많이 하게 된게7 0년대 사실, 사실 이후에 물만, 일이기 물만 때문에, 우리가 생각하는 흔히 말하는 이제 이런 보양식에 대한 관습 자체도 사실 역사가 그렇게 길지도 않고, 네. 그렇죠. 상당히 근대적인 그러면. 그런 현상들인 것 같아요. 홍식 분이 보시기에 그러면, 여름에 이런 거는 음식으로 이렇게 안 만들어 먹는 게 좋다라든가 안 먹는 게 좋다 뭐가 있을까요?
6: 아, 딱히 여름에 안 만들어 먹는 게 좋다라고 할 거는 없어요. 제 음. 생각엔 저는 음식은 다 공평하게 예. <웃음> 골고루 <웃음> 다 맛있게 먹는 게 좋다라는 입장이어서 그런데 약간 주의하셔야 되는 게 그러니까 보관상 문제가 있을 수 있는 재료들이 있어요. 상할 수 있는 음. 흔히 너무 많이 먹는데 잘못 보관하고 계신 음. 것 중에 하나가 수박. 음. 수박을 반토막을 자르거나 이렇게 외지로 네, 네, 잘라서 네. 네. 랩으로 싸갖고 냉장고에 넣어두시잖아요. 이거 그렇게... 굉장히 위험해요. 음, 근데... 그 수, 수박
4: 먹고 배탈나고 그러는 거요 그렇죠, 음. 네.
6: 수박 먹고 배탈 나는 경우에. 슈퍼에서 대부분... 잘라진
4: 걸 사고 오 그래서. 아, 이 아, 아, 그럼, 그럼 더 그랬겠네요. 아. <웃음> 어, 요즘에는 네.
2: 만약 그런 거는 그렇게 랩이랑 표면 닿은 걸 이렇게 잘라내면 그건 괜찮나요?
6: 네, 근데 이제 칼도 사실 음. 약간 음. 믿을만하지가 못해서 음. 칼도 한번 손을 대면은 그 다음에는 한 번. 또 닦고 음, 다시 음. 쓰고 이렇게 해야 돼서 약간 복잡해지잖아요. 그래서 음. 아예 가지고 왔을 때 모두 다돌려서 음. 깨끗한 컨테이너에 넣고 차곡차곡 음. 쌓아서 그냥 드시는 게 가장 좋고 이런 식으로 약간 식중독의 위험이 있는 그런 찬 음식들이 조금 많이 있으니까 여름철에는 그것만 주의하시면 될것 음. 같아요. 근데
0: 그렇게 잘라서 놓으니까 네. 이게 수박이 99% 이상이 물이잖아요. 네. 밑에 건는 흥건해져가지고 아. 흐느적거려요.
1: 빨리 드시면 보관이 안 돼요.
7: 남으면 <웃음> <웃음> 절 그러니까, 부르십시오. <웃음> <그냥 자꾸> 보관하고... <웃음>
1: 이준석 선생님 혹시 우리, 우리나라의 우리그 보양식 시장에 관련된 뭔가 이렇게 그 규모라든가 이런 거좀 아실 리나요
0: 보양식 시장. <웃음> 너무 어려운 걸 물어보시네요. 아, 이따가 뭐 치맥 한번 하면서 좀더 고민을 해보죠. <웃음> 네, 이태광 교수님이. 뭐,
6: 예. 아, 아니 제가 음. 약간 알고 있는 것 중에 하나가 아, 예. 이게 이제 요즘 보양식의 트렌드라고 할수 있는 것도 같아요. 삼계탕 계속 대표적인 보양식으로 떠올렸지만 음. 요즘에는 삼계탕이 정말 급감이에요.
1: 급감. 네, 음. 왜냐하면
6: 닭에 물린 느낌 예. 이런 느낌이 있어요. 음. 닭 말고 굉장히 질 좋은 보양식 닭이 질이 안 좋다는 게 아니라 음. 새로운 거에 대한 갈망이 계속 생기는 거죠. 요즘 최고로 유행하는 것 중에 하나가 민어
1: 미너 아, 네. 예, 그렇죠, 그렇죠. 그리고
6: 지금 방어도 철인데 <웃음> 예. 자연상 방어가 굉장히 큰게 남쪽에서 나와요 음. 그리고 병어도 여름 생선인데 덕자 병어라고 들어보셨죠? 예, 예. 굉장히 큰 예. 그러니까 이게 사실 병어랑 약간 다른 지느러미 이렇게 서 있는 음. 조그만 다른 건데 덕자 병어를 선호하는 그런 시민들이 굉장히 많습니다 예. 음. 여름철 보양식 규모가 음. 삼계탕에 편중돼 있던 게 굉장히 많이 분산이 음, 되고 있구나. 네, 그리고 특히 전복이 전복 같 음. 정말 한 4, 5년 전에 비하면 거의 4분의 1 그렇죠, 뭐. 예. 떨어졌어요. 예. 음. 전복을 정말 원 없이 먹을 수 있게 음. 음. 그런 여름 보양식의 대표적인 재료로 떠오르고 있죠. 예.
1: 자, 뭐, 여러 재밌는 얘기들이 나오고 있습니다. 다또 여기서도 이제 우리 청취자분들 의견 한번 또 들어볼 텐데요. 정의진문 착해서 한번 불러보겠습니다.
5: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 여름 보양식의 오해와 진실에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 호우시절님. 군내식당이 최고라는 거 100% 공감합니다. 근데 저는 내일 과연 군내식당에 삼계탕을 먹을 짬이 날지. 손정혜 변호사님 우리 내일 김밥집에서 번개할까요? 라고 해주셨고요. 콩 아이디 김종문님. 한치도 좋죠. 근데 장어를 추천합니다. 특히 남자 몸에 참 좋은데 설명을 자세히 해드릴 수가 없어서 아쉽네요 콩 아이디 7336님 홍신의 셰프님 아베 심술을 고치는 보양탕을 만들어서 일본으로 보내주세요 라고 보내주셨습니다 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다 예,
1: 뭐 형체 의견들 중에 심술보 고치는 뭐 이런 음식이 있나 요근데
7: <웃음> 제가, 그, 그러니까요. 제가
6: 네. 그런 방법 알았으면 아마 여기 없을 겁니다.
0: <웃음> 향신이 어떨까요? 향신이요? 아주 매우거나. 아, 아. 음.
6: 네, 근데 그게 사람에 따라서 그렇게 먹으면 <웃음> 더 약간 포악해지는 <웃음> 분들도 계시기 때문에 그건 좀잘 모르겠네요.
1: 그왜그 <웃음> 그 스님들 같은 경우에 그 오신차라든가 음, 사신차라든가 음. 그그뭐 여러가지 그 향이 많은 음식들을 못 먹게 하는 게 양기 때문에도 또 네. 그렇지만 이렇게 익혀서 먹으면 양기가 지나쳐지고 날로 먹으면 분노가 지나쳐진다는 야. 그런 얘기를 하더라고요. 예. 네. 네. 그래서 아마 감정하고도 연관이 좀돼 있지 않는가 음. 싶습니다.
0: 아 구운 데 건빵을 드시면 되겠다. <웃음>
1: <웃음> 네. 그럼 그, <웃음> 인소장님이 제가 요번 최근에는 얘기 안 했는데 확실히 세대 차이가 좀 느껴지지 <웃음> 않나요? <늦게 웃음> <할수 있어요. 웃음> 자, 그러면, 우리 뭐 오늘 이제 토일, 아 뭐야, 이야기를 좀 정리하면서, 홍시프님께서 우리 여름에 이제 관련된 음식에 대한 이야기로 뭔가 해주실 부분이 있으시면 또 부탁드리겠습니다.
6: 그, 아까 잠시 교수님께서 말씀하셨는데, 그, 들깨를 넣은 삼계탕을, 음. 좀 한번 해 드시면 어떨까 싶어요 제가 이제 삼계탕 말고 다른 것도 좋은 게 많다라고 여태까지 말씀을 드렸지만 사실 아직까지도 가장 손쉽게 구할 수 있는 재료면서 음. 요리법은 그냥 다 넣고 끓이기만 하면 되는 거예요 예. 그래서 많이 추천을 드리는데 음. 초반에 제가 말씀드렸던 집에서 요리를 하게 되면 훨씬 더 삶의 질이 높아지고 음식의 질도 좋아진다 음. 본인이 골라 먹을 수 있어서 음. 건강에도 도움이 된다와 일맥상통을 하면서 옛날에 백마자탕이라고 하는 백마자탕. 그런 네 삼계탕에 대한 기록이 있어요 이게 들깨를 넣고 음. 그리고 그 닭을 이제 끓여가지고 만드는 건데, 들깨 자체가 굉장히 몸의 온기를 많이 보호를 하면서, 들깨 겨울에 드시는 거를 선호하시는 분들이 되게 많으시잖아요. 음. 여름에 이거 따뜻하게 딱 드시면은 입에서부터 식도 밑에 위에 내려가는 것까지 예, 느낌이 쫙 음. 느껴져요.
1: 편안해질 거예요.
6: 네, 근데 이게 땀한번 이렇게서 해쫙 흘리고 나면은 음. 아올 여름은 살았구나 싶은 기분이 있거든요. 음. 그래서 제가 이게 개인적으로 너무 좋아하는 음식이라서 그런 걸 수도 있지만 다 추천해드리고 싶어요.
7: <웃음> 들깨 네, 여기가 네. 네.
0: 냄새 안 나는 비법 하나만 딱.
6: 아, 닭을요, 너무 어린 걸 사지 마십시오. 음. 네, 닭이 너무 어리면 그렇죠. 사실 네. 국물도 맹숭맹숭하고, 음. 그리고 냄새도 사실 조금 더 있어요. 예. 어린 닭일수록 냄새가 없다는 건 약간 오해고 음. 기분 탓입니다. 예. 닭이 조금 큰 것들을 사시면은 그렇다고. 훨씬 더 맛있는 삼계탕을 음. 즐길 수가 있어요. 예.
1: 문제는 이태광 아, 교수님은 소외되고 있다는.
7: 죄송합니다. 너요빵드세요
1: 자 KBS 열린 토론 매주 목요일 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목저통크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 패널과 함께 보호무역주의에 관련된 이야기 나눠봤고 그리고 우리 홍 셰프님 모셔서 여름 보양식의 오해와 진실 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 네 분의 패널 그리고 우리 홍 셰프, 홍신의 홍 요리 연구관님 감사드립니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.